La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. ¿Cuántos de ustedes se sienten bien cuando ponen algo en el horno? Ya sé que les va a dar hambre, pero no se preocupe, de aquí salimos y usted me puede llevar a almorzar donde usted quiera. Entonces, piensen en esto, usted pone algo en el horno y lo pone a temperatura y lo pone por el tiempo exacto y cuando lo va a ver está perfecto, exacto, un minuto más y no, un minuto menos y no, es eso exacto, ¿verdad? Y yo decir una cosa, Dios no se atrasa ni se adelanta, Dios todo lo hace bien a tiempo y perfecto y cuando Dios dice que va a hacer la obra en usted, si usted se rinde a Él, Él lo va a hacer y lo va a perfeccionar. ¿Cuántos quieren ser perfectos aquí? En Cristo, claro que sí. Entonces, confiémosle. Yo espero que al salir de aquí hoy, si usted no lo ha hecho todavía, usted pueda hacer un compromiso de a Él rendirse, que Él le ha sido fiel a usted. Dígale al que está a su lado, Dios es fiel, Dios es fiel. Y no te va a fallar, Él es fiel y Él va a cumplir. Entonces, si Él va a cumplir y Él es fiel, claro, qué mejor que estar con Él. Ahora, hoy vamos a continuar esta jornada en el libro de los hechos y vamos a hablar de ánimo. ¿Cuántos necesitan ánimo aquí? Pues anímese, porque hoy vamos a hablar de ánimo. ¿Cuántos tienen ánimo? Pues dale ánimo al que hablemos primero, primero que levantó la mano. Dele ánimo a alguien, dígale algo bueno, algo lindo, verá hoy. Cuando salga de aquí, salude a alguien, dale un beso, dale un abrazo, diga, Dios te ama y ¿sabe qué? Surprise, yo también. ¿Verdad? Porque a veces nosotros Dios te ama. ¿Y tú qué? ¿Me amas o no me amas? O sea, muestre amor, no le diga a la gente, Dios te ama, Dios te bendiga, bendígalo y ámelo usted. Amén, Eso, ese es nuestro trabajo. Pero no se preocupe, vamos a predicar, usted pensará, ya el pastor terminó y nos vamos. Todavía no, ponga eso en el horno y déjelo allí que al tiempo perfecto vamos a llegar. Amén, pero vamos a ver. Mire, eh, eh, la cuestión es que nosotros necesitamos ánimo para la carrera, necesitamos ánimo para caminar, necesitamos ánimo para ir hacia adelante y yo sé que en ocasiones necesitamos ánimo y hay buenos amigos que traen gran ánimo hay otros que traen desánimo pero vamos a concentrarnos hoy vamos a ver porque imagínense cuánto Pablo pasó y hoy vamos a hablar de cómo él se encontró con personas que le dieron ánimo así que vamos ánimo vamos adelante me, me puse a leer una historia y dos niños que andaban allá usted sabe en Nueva York en New Jersey en Massachusetts Allá donde, en Chicago, donde cae nieve y la gente tiene que andar con botas y cae bastante nieve. Y, y yo sé que cuando hablo de estos sitios, algunos de ustedes dicen, para ni loco. Y algunos de ustedes dicen, ay, qué rico, ¿verdad? Pero mire, andaban dos niñitos con la tremenda pala de nieve. ¿Cuántos de ustedes tienen una pala de nieve? Si la tiene, véndala, no la necesita aquí. No sé para qué la compró, de todas maneras. Venga y hable conmigo, necesita consejería. Pero mire... Estos dos niños andaban por la calle, por allá en, en, en Boston, Massachusetts, y andaban en la calle buscando para hacerse unos pesos, siempre durante el invierno, buscando quién necesita que le palearan la nieve. Y se encontraron a un hombre ya mayor paleando la nieve enfrente de su casa. Y llegan los niños y le dicen, señor, le paleamos la nieve. Y él dijo, ¿ustedes son bobos o qué? Parece que era colombiano. ¿O bobos o qué? ¿No ve que lo estoy haciendo yo? Dice, no, 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 pero usted, diga, mire, nosotros lo hacemos. Oye, ¿ustedes van a seguir? ¿No ven que yo lo estoy haciendo? Solo dos dólares, señor. Solo dos dólares y nosotros le paliamos la nieve. Y él dice, 
¿Por qué son tan insistentes ustedes? ¿No ven que lo estoy haciendo ya? Le dice, mire, señor, lo que pasa es que nos hemos dado cuenta en nuestro negocio. Dice, no, no, no me hablen. Mire, hay un montón de casas por ahí que tienen un montón de nieve y nadie la está paliando. Vaya ya. No, no, usted no entiende, señor. La mejor manera de nosotros hacer negocios es llegar a personas como usted que están paliando su nieve. Porque lo más seguro es que a mitad de camino usted se rinde, pierde el ánimo. Y ahí es donde nosotros llegamos y le damos ánimo y la paliamos por dos dólares. ¿Se dio cuenta de eso? Muchas veces nosotros a mitad de camino, uah, 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 nos desanimamos y ahí quedamos. Y estos muchachos se estaban aprovechando, más bien le dieron ánimo a él, probablemente, espérate, por dos pesos que le hagan, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de una cosa, todos necesitamos ánimo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en muchas cosas, como dicen por ahí en español, en castellano, se cuitean, ¿verdad? Se dan por vencido y no puede ser. Mire, nosotros podemos escuchar voces como la del doctor Raymond Edmond de Wheaton College en Illinois que dijo, siempre es muy temprano para cuitearse. Siempre es muy temprano para cuitearse. O sea, no, no, no te dejes. Es demasiado pronto para rendirse. Charles Spurgeon, otra vez siempre le hago propaganda a este hombre, quien yo pienso que fue el mejor predicador del siglo XIX en Londres, dijo lo siguiente, por la perseverancia hasta el caracol entró en el arca. ¿Cuántos de ustedes han visto un caracol arrastrándose? Y dice, y por la perseverancia hasta el caracol entró en el arca. Y no se dé por vencido. Usted tal vez es tan rápido como un caracol, pero no importa. Sigue adelante que Dios tiene algo, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta de que a través de la vida van a haber cosas desanimantes. Y Pablo estaba pasando muchos problemas. Cuando vamos hacia atrás y hacemos un resumen en el capítulo 16, Pablo se encuentra con una muchacha que está batallando con espíritus de demonios y la libera y después que la libera lo llevan, le caen a palos, lo azotan delante de todo el pueblo y tiene que salir de allí corriendo. En el capítulo 17 nos damos cuenta que Pablo llega a un lugar, predica el evangelio y ya lo quieren perseguir, se tiene que ir corriendo de allí. Y quiero que entienda una cosa, si usted se fijó, cuando hablábamos en el capítulo 16, 17, Pablo tenía que ir hasta 50 millas huyendo. ¿Cuántos 50 millas? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido a, por ejemplo, al festival de las strawberries en Ponchatula? De aquí a allá son 50 millas. ¿Cuántos de ustedes han ido a los outlets a González a comprar? Esos son cincuenta y pico de millas. Imagínense como Pablo andar de aquí allá a pie o en burro. No Uber, nada de celular. Y huyendo también para acabar de completar. Y nos damos cuenta cuando miramos en el capítulo 16 y 17 que Pablo se iba y no solamente se, se iba a otro lugar que de allá donde él estaba se reunían y decían persigámoslo hasta donde él va para acosarlo, molestarlo y hacerle tumulto. Y viajaban hasta 50 millas solo ir a molestar a Pablo. ¡Wow! ¡Qué mafioso gesto! Cosa tremenda. Perseguido de lado en lado. Fue a Tesalónica y allí también lo mismo. Llegó hasta Berea, muchos se, 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 se convirtieron allí y vuelve otra vez. Y Pablo sigue viajando. Llega a Atenas 55 millas después. Mire cómo está Pablo bien recorrido. De verdad, cansado tiene que estar. Si yo solamente salgo de aquí al parking y ya no quiero. Anoche precisamente mi hija me llama y me dice, papi, estoy en tal lugar y me toca caminar como seis cuadras, entonces te voy a dar mi ubicación para que estés pendiente por teléfono por si acaso. 
porque ando con mi amiga y estamos solas y, y no nos queremos, ¿verdad?, que nos pase algo después de que terminaron de comer. Y yo aquí en el teléfono mirando la ubicación, mirando la ubicación, mirando la ubicación, seis cuadras, y el punto no se mueve. Y yo, refresque, refresque, ¿dónde está esta muchacha? ¿Por qué se paró ahí en esa esquina? Y yo aquí asustado. Y después que ella llega a la casa, por fin que llega bien, me dice, yo le dije a mi amiga, ¿por qué no agarramos un Uber? Y dije, ¿por qué no agarraron que si no me tenían a mí en esta atención que anda caminando en la calle sola? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero vemos, de verdad, que nosotros andamos desanimados y en peligro. Esta estaba desanimada, parece que comió mucho y le dijo a la amiga, agarremos un Uber, pero la amiga dijo, no, caminemos. Y le tocó. Pero nos desanimamos en el camino, puede ser difícil. Pablo llega a Atenas y cuando llega a Atenas se encuentra con toda esta gente que le tienen un monumento a un Dios desconocido, al Dios desconocido. Y Pablo le dice, sorpresa, yo lo conozco, se llama Jesús, conózcanlo hoy. Y de allí Pablo entonces sale de Atenas y otra vez, otras cincuenta y pico de millas, llega a una ciudad llamada Corinto. ¿Sabía usted que Pablo le escribió dos cartas a esta iglesia en Corinto? Primera y segunda de Corintios. Y allí se encuentra, allí en el capítulo 18, y vamos a ver qué es lo que está pasando aquí cuando... Y mire, no solamente eso, para que usted entienda lo que está pasando y cómo llega Pablo allí. Porque Pablo llega a Corinto y llega de la siguiente manera. En primera de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 3, Pablo mismo describe su sentimiento. Y mire lo que dice Pablo. Y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y con mucho temblor. Llegué donde ustedes asustado, cansado y temblando. Yo no sé cómo usted llegó aquí hoy, pero una cosa sí sé. Si usted vive en debilidad, cansado, si usted tiene algún miedo en la vida, si usted está temblando por algo que usted está enfrentando, como Pablo, hoy yo espero que reciba ánimo antes de salir de aquí. Porque lo habían, mire, Pablo había pasado por el exprimidor, ¿Cuántos de ustedes recuerdan esas lavadoras que tenían antes, que tenían el rodillo y pasaban la ropa por ahí? Y usted quería ayudarle a mamá y por ahí iban los dedos. ¿No? Algunos de ustedes dicen, ¿y eso qué es, pastor? Yo en mi casa tengo una cosa en la pared que tiene hasta un vacuum. Yo solo tiro la ropa y se la chupa por la pared y la manda para la lavadora. La tecnología. En aquellos días no era así, ¿verdad? Pero miremos el capítulo 18. Y miremos los primeros 11 versos. A ver lo que está pasando aquí con Pablo. Bueno, y dice... Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar a Italia con Priscila, su, me, su mujer. Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Quiere decir que ellos vivían en Roma, los botaron de allá y llegaron a Corinto. Fue a ellos, Pablo, llegó a donde ellos, donde Aquila y Priscila. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, hacer carpas, ¿verdad? Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y le dijo, vuestra sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, le digo, aquí hay nombres bellos de la Biblia para sus hijos. 
Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche el Señor le dijo a Pablo, no temas, sigue hablando y no calles porque yo estoy contigo, nadie te atacará para hacerte daño porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y mire esto, y se quedó allí un año y seis meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Aleluya, por fin no tengo que salir corriendo. Y se quedó un año y medio. Pero veamos esto. ¿Qué fue lo que le dio tanto ánimo a Pablo en esta situación y qué fue lo que pasó? Primero, miremos esto. Primero, nuevos amigos en Cristo. ¿Tiene usted nuevos amigos en Cristo? ¿Tiene usted amigos en la fe que ha conocido hace poco tiempo? Bueno, hágase buenos amigos de ellos. Miren lo que sucede aquí. Pablo llega a Corinto y se encuentra con esta pareja, Aquila y Priscila. Y se hacen buenos amigos y tienen algo en común. Ellos también hacen carpas, hacen tiendas, trabajan en el mismo oficio. Se hacen tan amigos que Pablo va y se muda con ellos. Se va a vivir a su casa. Y esto es bien importante que nosotros entendamos. Número uno. Nosotros tenemos que practicar la hospitalidad con los trabajadores del reino. Si yo llego a su casa con una maleta, ábrame la puerta. Le digo una cosa, es importante que nosotros seamos hospitalarios en el reino de Dios. Algunos hermanos no les gusta que lleguen a su casa. A mí no me gusta que me lleguen a mi casa sin anunciar. Me gusta que se anuncien porque así yo los cuido, les ofrezco. Y hacemos tremenda fiesta. Si usted, me, si usted no me avisa, me va a encontrar en pijamao. Porque así yo ando en mi casa todo el tiempo. Entonces, no me agarre por sorpresa. Dígame que va a venir y venga. No se preocupe, venga. Todos bienvenidos. Pero no todos a la vez. ¿Ah? Pero pensemos en esto. Seamos hospitalarios. Recibamos a los hermanos. Seamos así. Porque eso es lindo. Eso es bueno. Imagínense la paz que sintió Pablo. Llegar a una ciudad y decir, ¿y ahora dónde me quedo y a dónde me meto? Y salió Aquila y Priscila y le ofrecen su casa y encima le dan trabajo. Un hombre llamado Arnold Glasgow dijo lo siguiente. Algunas personas lo hacen sentir en casa y otras personas lo hacen querer volver a casa. ¿Verdad? Seamos como el primero. Que hagamos a las personas sentir como en casa. Y de hecho, imagínense cómo Pablo aprecia a Aquila y Priscila. En Romanos capítulo 16, en el verso 4, él habla de esta pareja y dice lo siguiente. Ellos, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, esta gente son famosos por su hospitalidad. Son muy buenos. Hasta su vida ponen en riesgo por los demás. Qué lindo, ¿verdad? Seamos iguales que Aquila y Priscila. Demos ánimo a los Pablo, a otras personas, a los que trabajan en el reino. Ahora no paremos allí. Número dos, tenemos que colaborar con los compañeros que trabajan en el reino, trabajando en el reino. Colaboremos los unos con los otros. Usted no sabe la alegría, usted no sabe el ánimo que usted le da al pastor cuando usted participa de los servicios. Usted no sabe el ánimo que usted le imparte a su líder cuando usted le tiende la mano, cuando le ayuda a servir, cuando usted abre su casa, cuando le dice, hermano, tenga la célula en mi casa este fin de semana, hagamos algo juntos. Eso le da mucho ánimo a los líderes y a los que trabajamos en el reino. Y usted también trabaja en el reino. Mire, le voy a dar una ñapa. Ustedes saben que a mí me encantan las ñapas, ¿verdad? En los sermones siempre traigo una ñapita o aquí allá. Mire, 
miren esto, nosotros en las iglesias modernas llamamos a esto, eh, lo que está haciendo Pablo, un pastor bivocacional. ¿Qué significa bivocacional? Que tiene dos vocaciones. Bivocacional porque él trabaja predicando el evangelio, pero también trabaja en la fábrica de tiendas. ¿verdad? Él está haciendo su trabajo fuera secular y haciendo su trabajo en el reino de Dios. Yo recuerdo cuando yo comencé a pastorear aquí y yo también tenía que trabajar afuera porque la situación económica lo ameritaba. Me estaba endeudando y la iglesia me pagaba muy poco porque éramos pequeños y no había mucho. ¿Sabe qué? A mí me tocó limpiar oficinas, limpiaba baños. Después que salía a limpiar baños me iba a mi casa, me bañaba, me iba a la escuela a enseñar en high school. Y después que enseñaba yo me iba a vender cosas o era guardia de seguridad. Usted ya dígame el trabajo que yo le digo. Yo lo hice. Construcción. ¿Qué no hice? Mientras trabajaba en la iglesia porque era necesario. Así estuve siete años. Y gloria a Dios, mire lo que sucede con Pablo, Pablo está haciendo tiendas, pero cuando llegan sus amigos Silas y Timoteo, deja de hacer tiendas y se dedica por completo a la predicación. En el año 2006, después de siete años yo trabajando en todos lados, la iglesia económicamente había crecido y me ofrecen un salario adecuado para yo sostener a mi familia. Me dedico a la iglesia 100% y full time. Y aquí he estado desde el 2007. Ahora, en el 2018 surge la oportunidad para tener un ministerio de consejería en la iglesia. Gracias a Dios saqué mi licencia. Y si usted necesita consejería, yo soy un consejero profesional aquí en la iglesia. Y le cuento una cosa, los precios son bien baratos. Pero ¿sabe una cosa? Para que sepan, por si acaso, para que quedemos claros, yo no cobro un peso por eso. Yo no, yo no me gano un centavo. Yo lo hago voluntariamente, lo hago voluntariamente porque amo al Señor y amo ayudar y servir. Ahora, hay un costo porque la iglesia tiene que pagar seguros y récord y un montón de cosas. Entonces, para eso se, 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 y se recauda. Si usted sale afuera a buscar consejería, le va a costar entre 100 a 200 dólares por hora. Y yo aquí cobro de 20 a 70. La mayoría de la gente aquí no paga ni 30 pesos por consejería. Y yo lo hago con amor y no me gano un peso. ¿Por qué? Porque estoy colaborando en el reino y ayudando a otros. Nosotros podemos hacer lo mismo. Cuando yo los llamo a ustedes, les digo, hermanos, el sábado quiero ver a todos los voluntarios que puedan venir a ayudar en el templo, a hacer una cosa, a hacer la otra. ¿A quién llega? El primero que llega con las donas soy yo. Bueno, después de Mauro, porque Mauro llega aquí a las cinco y media sin que nadie lo llame. El muchacho no duerme, yo no sé qué le hacen en la casa, pero esos son otros 20 pesos. Y yo llego aquí a las 7 y media, le traigo dona, hacemos el café y los espero a ustedes para que trabajemos. Y yo trabajo, ¿por qué? Porque ese es mi servicio. Usted pone voluntad en la iglesia y lo hace sin paga. Yo también pongo voluntad sin paga porque me toca. Yo soy igual que ustedes. Es, es lo mismo. Entonces nosotros podemos trabajar así, podemos hacer como Pablo, cuando nos toque, nos toca. Mire, los rabinos. Los judíos rabinos le decían a sus estudiantes y los obligaban a trabajar para que pensaran en que el oficio y el trabajo era bueno. Inclusive, uno, un rabino dijo una vez, si usted no le enseña a sus hijos a trabajar, les enseña a robar. Uy, si usted no le está enseñando a sus hijos a trabajar, les está enseñando a robar. Y mire, en la iglesia yo estoy tan agradecido porque yo puedo ser el pastor y yo trabajo aquí y este es mi, mi trabajo y me dan mi salario y gloria a Dios yo por la, porque me sostienen. Y Luisito trabaja aquí, pero Luisito también trabaja en construcción. Él es bivocacional. 
Así que pensemos en esto. Si usted está enseñando a los niños aquí, si usted está en seguridad, si usted enseña a los adultos, si usted hace lo que sea, si usted está sentado detrás de una cámara ayudándonos, si usted está en el sonido, si usted simplemente está aquí orando, como vienen algunos tempranos a orar aquí, usted está sirviendo. A eso le llamamos ministros laicos. Y los ministros laicos son los que no cobran un peso, pero hacen el trabajo y no les pesa. Y yo le doy gracias a Dios, porque solo no lo podemos hacer. Pablo no podía hacer eso solo, Pablo necesitaba ánimo y quien le colaborara. Pablo era tremendo evangelista, tremendo misionero, tremendo plantador de iglesias, tremendo maestro y pastor. Pero necesitaba ministros laicos, personas voluntarias que le ayudaran a llevar el evangelio. Y ya, vamos a la próxima. No solamente colaborar, no necesitamos ser pastores para servir en el reino. Algunos piensan, bueno, el pastor tiene que servir. Gloria a Dios, el pastor tiene que servir y tiene que dar su vida por esto. Claro que sí, pero eso no quita de que usted sea un siervo de Cristo igual que nosotros. Los amigos de Pablo, Aquila y Priscila, estos nuevos amigos, hicieron todo lo posible que hasta daban su vida por Pablo. Qué interesante, ¿verdad? En Gálatas 6.2, el mismo Pablo dice que llevemos y sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Y así cumplimos la ley de Cristo. ¿Usted quiere cumplir con Cristo? Ayúdeme a llevar mi carga. Yo quiero cumplir con Cristo, le ayudo a llevar su carga. Nos ayudamos unos a otros. Qué lindo, ¿verdad? Mire, es que esto, cuando trabajamos en equipo es algo bonito. Estaba leyendo de un hombre, ¿cómo es que se llamaba este hombre? Jimmy Durante. Algunos de ustedes se pueden acordar de él. Esto fue en los años 40 y 50. No, que si nadie se va a acordar de él, que va, ¿verdad? Pero, digamos, era un, entreten... él, uh, era un artista, él entretenía a multitudes con chistes y todas esas cosas y hacía de todo. Muy lindo, muy bueno, en Estados Unidos lo querían mucho. Jimmy Durante hacía muchos shows para los veteranos. Y en una ocasión fue llamado para hacer un show con unos veteranos. Y él le dijo, mire, eh, yo tengo una agenda bien apretada y ese día yo puedo ir, pero honestamente lo único que puedo pasar allí con ustedes son cinco minutos. Si ustedes quieren, yo paso, saludo, doy unos cinco minutitos, pero me tengo que ir corriendo porque tengo otro compromiso. Y dijeron, mire, Jimmy Durante, no importa que venga. Y Durante esté aquí, lo tratamos de... <ríe> y llega Jimmy Durante a hacer su show y empieza. Y pasan cinco minutos y sigue. Pasan diez minutos y sigue. Pasan quince minutos y sigue, Roberto. Y pasan veinte minutos, Carlos, y sigue. Y sigue Jimmy Durante y después de media hora por fin dijo, me tengo que ir, me tengo que ir. Y se fue. Pero cuando llegó atrás, se encontró con uno de los trabajadores del escenario. Le dice, oiga, usted dijo que solo iba a hablar cinco minutos porque se tenía que ir, tenía un compromiso. ¿Y cómo es que habló media hora? Le dijo, es que usted no se dio cuenta de lo que está pasando allí. Le dijo, no, no, ¿a qué se refiere? Venga, le voy a enseñar. Mire, yo me animé tanto, a mí me dio tanto ánimo ver el, 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 equipo, el trabajo en equipo. Mire para acá. Le dijo, venga, usted ve en la primera fila, ve a esos dos veteranos que están allí. Uno perdió el brazo derecho y el otro perdió el brazo izquierdo en la guerra. ¡Y estaban aplaudiendo! ¿La agarró? Trabajo en equipo. Entre los dos. Ahora algunos... ¡Oh! Algunos lo van a agarrar en el almuerzo. Pero estamos bien. Trabajo en equipo. ¡Qué lindo! Mire, usted no sabe lo contento que se pone el pastor y su líder y todos cuando trabajamos juntos en armonía, ¿verdad? Le hago una pregunta entonces, póngase a pensar. ¿Has hecho nuevos amigos en Cristo últimamente? Si no los has hecho, mira a tu alrededor. Estoy seguro que aquí hay un montón que no conoces. Asómate, acércate, extiende tu mano, bendice a alguien 
y hazte amigo de alguien en Cristo. Anímale. Amén. Y si necesitas ánimo, busca a alguien también. Como quiera que sea. Usted puede ser también ánimo para otros. Ahora, pensemos en esto, porque esos fueron los nuevos amigos. ¿Qué tal los viejos amigos? Recuerde que Pablo salió de Atenas y salió de allá de Macedonia, cuando él estaba allá en Filipos, dejó a Silas y a Timoteo por allá. Y de allí él salió y viajando en Berea, Tesalónica y viajando a Atenas y ahora llega a Corinto y por fin se aparecen Silas y Timoteo, sus amigos, como vemos en los versos 5 y 6. Y cuando llegan, estos llegan y llegan con manos llenas. No, qué contentos nos ponemos, ¿verdad? Cuando llegan los hermanos y llegan con un queque. No la estoy mirando a propósito, hermana Alejandra, no es... No es. No quise decir nada con eso. Casi unos pasteles que usted se cae para atrás. Anyway, anuncio no pagado. Pero le digo una cosa. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos y llegamos a un lugar y llegamos con manos llenas. Cuando llegan nosotros con manos llenas. Cuando venimos así con generosidad para compartir unos con otros. Y Silas y Timoteo llegaron donde Pablo, viejos amigos. Y cuando llegan traen un regalo. Número uno, traen un buen reporte de las iglesias allá en Macedonia. Le dejan saber que en Filipos las cosas están bien, que allá en Tesalónica las cosas están bien. Pero no solamente eso, traen una ofrenda, traen dinero. Y con este dinero, Pablo dice, ahora con este dinero podemos sostenernos, no tengo que estar haciendo carpas y tiendas y puedo dedicarme a la predicación del Evangelio. Mire, mire esto, en 2 Corintios capítulo 11, en el verso 9, esta ofrenda viene de los filipenses, y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, a nadie fui carga, dice Pablo, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, se está refiriendo a Silas y a Timoteo, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de seros carga. ¡Wow! Qué lindo, ¿verdad? Entonces llegan Pablo, digo, a Pablo llegan Silas y Timoteo con este buen regalo, llegan con generosidad. Y eso es bueno. ¿Usted sabe el impacto que usted tiene cuando usted es generoso en la iglesia? Usted no sabe el impacto que tiene. Yo le voy a enseñar cómo impacta la generosidad de ustedes en la iglesia. Quiero enseñarles algo. Perú. Eso que ustedes ven allí, ven ese techo, están arreglando esa iglesia porque estaba sin techo, tienen que hacer el piso nuevo, miren eso. Esta gente que usted ve ahí, mire, a la intemperie, al aire libre, trabajando ahora todos juntos, hicieron el cemento, ponen el techo para que la iglesia se reúna. ¿Por qué? Esto es en Lima. Si alguna vez usted ha estado en Lima y si no, pues lo puede saber ahora. Que en Lima no llueve mucho, pero siempre está nublado y siempre hay sereno. Usted se para en Lima, en las calles, y al rato está empapado. Y no es de sudor, es del sereno. Entonces, así, sin techo y sin nada. Esta iglesia es la iglesia en Lima del pastor Roy Alba. ¿Lo conocen? ¿El papá de Israel? ¿El chino? Para un chinito, ¿verdad? Bueno, un chinote, porque es grandote, muchacho. Eso que ustedes ven allí... Esa plancha de cemento y ese techo que ellos acaban de instalar, cortesía de la iglesia Oreb, fueron ustedes. ¿Okay? Quiero que sepan que ellos están haciendo trabajo en las Amazonas, en Iquitos. Están haciendo trabajo en Guaraz, en las montañas de Perú. Ustedes no saben que con el, la generosidad de ustedes y lo que ustedes dan a la iglesia Oreb, están apoyando más de 15 iglesias en Perú. 
Amén. Por eso le digo, sea generoso. Ellos están llevando el evangelio a toda esa gente donde usted no quiere ir. Pero ellos van. Y déjeme decirle, hay cosecha. Entonces, seamos generosos. A veces no sabemos para quién trabajamos. Ahora usted sí sabe. Hágale. Sea generoso. Así como los filipenses, Pablo dice, esta gente fue generosa, me mandaron ofrendas, ya no tengo necesidades porque me cubren. Estamos cubriendo a esta gente, literalmente. Sigamos haciéndolo. Allí en el sobre, cuando usted dé ofrenda, cuando usted dé su diezmo, ahí más abajito dice misiones, añádale allí y usted verá. Tenemos una cuenta dedicada a las misiones y de allí se ayuda en Perú o en donde sea que haya que ayudar. Y en otros lugares también, pero seguimos, ¿verdad? Porque si no, no terminamos. Así que le animo a continuar dando. Qué importante es ayudar cuando vemos que alguien está trabajando. Nuestra generosidad siempre, siempre. Y de hecho, ese video no tenía sonido, pero el pastor Roy Alba estaba dando gracias por ustedes, por su generosidad. Sépanlo, que él también lo aprecia y oran por nosotros constantemente. Así que seamos generosos en el reino. También animemos a otros orando por ellos mientras se expanden el reino. Yo necesito sus oraciones, usted necesita las mías. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted conoce a alguien que sea misionero? ¿No conoce a algún misionero? ¿Tiene usted algunos amigos o amigas en Cristo que son hermanos que están trabajando en la obra en otro lugar que hace tiempo que no los ve? Mándele una carta, mándele una tarjeta, mándele un saludo, mándele un billete. Ayúdelo. Mire, yo tengo muchas historias y le voy a decir una, porque esto fue tan impactante para nosotros. Cuando nosotros éramos aquí en esta iglesia, eh, mi esposa y yo llegamos a esta iglesia voluntarios, igual que ustedes, sentados ahí en la banca y ayudando y haciendo lo que pudiéramos para ayudar al ministerio de la iglesia Oreb. Y nosotros llegamos aquí a Nueva Orleans y éramos bien pobres. Estábamos, yo estaba sin trabajo, salí del servicio militar y todos ustedes saben esa historia. Y vivíamos bien, pero bien, bien apretados. Y cuando una noche, estábamos aquí en un servicio de domingo de la noche, Valeria estaba chiquitita y estábamos nosotros sentados así como en la banca, como en la cuarta banca por ahí cerquita, así como está el hermano José y Marta por ahí. Estábamos nosotros y calladitos allí. Y cuando llega la hora de la ofrenda, sacan los platos y cuando vienen a pasar el plato, yo me acordé, en el banco hay cinco dólares. Tengo un billete de 20 y tengo uno de uno. Le voy a dar el de uno porque necesito los 20 pesos para la semana. Sencillo. Cuando voy a sacar así, el, el plato va por la primera banca y yo voy sacando así el de uno. Cuando el plato llega a la segunda banca, Ay, como que alguien me dijo, pon el de 20. Y no fue mi esposa. <ríe> y no fue el que estaba sentado atrás. Es el que vive dentro de mí. El Señor me habló, me dijo, pon el de 20. Y yo, ¿qué? ¿Estás crazy? No. ¿Y esta semana cómo hacemos? Y cuando ya iba por la tercera, mira, yo estaba asustado. Y cuando ya viene la, dije, me toca. Saqué el de 20 y dije, el de 1 para el tol. Porque si usted no se acuerda, aquí antes para cruzar el puente había que pagar todo un dólar. Pues yo tenía que llegar a mi casa al menos. Saqué el de 20 y así lo hice, contento. Lo deposité. Cuando nos vamos, todos contentos, nos despedimos, ya son las nueve de la noche, vamos de camino a la casa, vivíamos al otro lado del río. Cuando llego al puente, saco el dólar y cuando se lo estoy dando a la señora, me dice mi esposa, papi, hay que parar a comprar leche. Tú ley. Ay, mami. Yo tengo una noticia. ¿Cómo así? 
Usted tenía 20 dólares, tenía. Los tiene el Señor. Bueno, tranquilos los dos, nos llegamos a la casa y a rebuscar moneda donde sea. Lo que encuentre, por todos lados, debajo del sofá, donde sea. Usted, busque por allá, a ver si por si acaso hay algo en la banca. Y yo entré tan triste, pero dije, Señor, yo no sé cómo, porque esta niña va a empezar a gritar. Y si usted la viera gritando cuando tiene hambre. Y dije, no, Señor. Miré el correo, agarré el periódico que estaba allí, me doy cuenta que hay un sobre. Y digo, mira, nos escribió un hermano de allá de Florida, de la iglesia, hace tiempo que no sabemos de él. Y cuando abrí el sobre, hermano, un billete de 50 dólares. Compramos leche, compramos carne, compramos pan, compramos de todo. ¿Vieron eso? La generosidad de un viejo amigo que me escribió y me dijo, sé que están haciendo la obra, no sé cómo están, hace tiempo que no los veo, pero los quiero mucho, mis amigos. Una pequeña bendición. Una gran bendición. Déjeme decir una cosa. Su generosidad, usted no sabe lo que puede hacer hasta que usted sea generoso. Amén. Bueno, seguimos para que vea que ser generoso es muy lindo, muy bueno. Y, y, y por eso te pregunto, ¿has contactado a alguno de tus viejos amigos? ¿Los has bendecido? ¿Le has dado algo? ¿Has buscado la manera de comunicarte con ellos? Qué lindo, ¿verdad? Ahí Pablo empieza, a, a, está predicando y la gente se pone a discutir con él y a acusarlo y de todo lo demás. Y dice que Pablo se sacudió la ropa y le dijo, mire, la sangre está sobre vuestras cabezas. En otras palabras, vamos a resumir eso para que usted no vaya a, a verlo mal. Cuando el judío se sacudía la ropa, significa como que me lavo las manos. Cuando dice su sangre está sobre sus manos, significa que usted, la vida de otro está en sus manos y si murió, esa sangre es su culpa. Pero cuando dice su sangre está sobre su cabeza, significa usted es responsable de usted mismo. Allá usted, ¿ok? Eso simplemente es lo que Pablo le está diciendo. Predicó y dijo, ¿sabe qué? Yo me lavo las manos allá ustedes con su problema, ¿ok? Allá quedan ustedes y que Dios los juzgue a ustedes. Pero vieron como Pablo entonces recibe el ánimo de nuevos amigos cristianos, también de viejos amigos cristianos, pero no solo eso. Vamos a la próxima porque ya llegamos casi al final. Nuevos creyentes en Cristo. ¿Cuántos de ustedes se animan cuando venga alguien llegar a los pies de Cristo? A mí me da mucho ánimo. Me encanta hablar con la gente cuando está acabadito, tiernito, acabadito de nacer en Cristo. Porque ve, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Y somos animados. Y eso fue lo que sucedió allí. Se, mire, Pablo está en la sinagoga hablando. ¿No lo quieren? ¿Qué hizo? Se fue a cruzar la calle a la próxima casa. Y allí... Se encuentra Aticio Justo, un adorador de Dios, dice, un adorador. Recuerde que un adorador de Dios, definido en el libro de los hechos, como vemos aquí, es un gentil, es un griego que se está haciendo como judío, buscando al mismo Dios que los judíos. ¿Ok? Y entonces se encuentra este hombre, se va a su casa y a veces nosotros tenemos que pensar, no tenemos que viajar muy lejos para encontrar nuevos amigos para el reino, no del reino, para el reino. Usted no tiene que ir tan lejos para buscar gente para invitarlos, para llevarlos a Cristo. No tenemos que ir tan lejos. A veces solo tenemos que ir a casa del vecino, como hizo Pablo. En la sinagoga, no, en la próxima casa, allí se encontró. Y no solamente se encuentra a Ticio, el justo, sino que también llega allí un líder de la sinagoga llamado Crispo. Y Crispo se convierte a Cristo. ¡Wow! ¡Tremendo! Mire, cuando usted lleva el Evangelio, usted no sabe quién va a ser si va a ser un pececito, va a ser una ballena lo que cae. Déjeme decirlo, usted tiene que saber, tiene que saber. Siempre le pongo el ejemplo, imagínese cómo se siente la persona 
que llevó a Billy Graham a los pies de Cristo. ¿Cómo se sintió esa persona? De pensar que aquel jovencito en la universidad, que era tímido, que no sabía hablar mucho, luego en el siglo XX se convierte en el predicador más prominente. ¡Wow! Y decir, a ese lo llevé yo a Cristo, imagínate. Usted no sabe quién pueda llegar a los pies de Cristo. Puede hacer hasta Crispo. Pero hágale. Tenemos que llevar el Evangelio. Tenemos que hablarle a la gente, ¿verdad? Entonces, no tenemos que ir tan lejos. No, no tenga miedo de cruzar la calle para encontrar nuevos amigos para el reino. No tenga miedo de cruzar la calle. Pablo solamente fue a la casa de al lado y allí se los encontró. Es más, mire, voy a pensar una cosa. La vida de Jesús. Alguien se dedicó a hacer un estudio de los cuatro evangelios y a buscar a ver cuántos encuentros tuvo Jesús con personas, cuántos encuentros personales. Y según esta persona encontró 132, 132 ocasiones en las cuales Jesús habla con seres humanos. Mire qué interesante, de los 132 veces que Jesús habla con personas y le lleva el evangelio, seis de ellas fueron en el templo. Seis de las 132. Cuatro de ellas fue en la sinagoga. ¿Sabe qué resta? 122 encuentros. Cristo los tuvo en la calle, en el mercado, en Walmart, en Target, o Target, como usted le llame. Allá afuera, en el pueblo, en el desierto, donde quiera. Fue afuera. Nosotros a veces estamos esperando traerlos aquí o que vengan aquí para hablarles de Cristo. Mire, Jesús no esperaba que vinieran a él, Jesús iba a ellos. Practiquemos como Jesús, vayamos, hablemosle a Cristo, hablemosle de Cristo, movámonos, es necesario que nosotros hagamos esto. Y claro, por último, quiero que entiendan esto, parece que Pablo todavía estaba sufriendo amenazas, algo tenía que estar pasando, Pablo todavía estaba pasando por sustos, ¿Cómo me doy cuenta? Porque si miro allí, en el verso 9, mire lo que dice. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, no temas. ¿No? Algunos de ustedes se ríen porque recuerdan a Fernando cantando, ¿verdad? Uy, pero desde allá arriba estaba cantando, Fernando, allá arriba trepado, wow, Fernando. Y no temas. O sea, yo te puedo pensar una cosa. Cuando alguien, si hay alguien que no tiene miedo, usted va y le dice, no temas. No. Usted le dice, no temas a alguien que tiene miedo. Quiere decir que de alguna manera Pablo estaba asustadito. Y llega el Señor en una visión en la noche y le dice, no temas. Y le dice, sigue hablando y no calles. Sigue hablando y no calles. ¿Qué te quiero decir con esto? Mire, no debemos temer. Simplemente seguir haciendo lo que se supone que hagamos. No pares de hacer lo que tienes que hacer. Porque tu mejor amigo ha llegado a darte ánimo. No un viejo amigo, no un nuevo amigo, no un nuevo creyente. Tu mejor amigo y su nombre es Cristo. Él está allí para animarte. Él te quiere dar ánimo. Y viene donde Pablo le dice, no temas, sigue hablando y no calles. No temas. ¿Cuántas veces en la Biblia dice no temas? ¿Usted no las ha contado? Entonces yo se lo he dicho como 365 veces. 365 veces en la Biblia dice no temas. Una para cada día. Entonces hay que me deja saber eso. 
que si yo agarro un versículo que dice no temas, cada día son 365, yo no tengo un día en el año en el cual tenga que tener miedo, excepto una vez cada cuatro años. Alguien hizo la matemática en el año bisiesto, que son 366. Entonces usted tiene derecho a tener temor solo un día cada cuatro años. Porque hay suficiente en la Biblia para decirte, no temas, para darte ánimo, qué lindo, ¿verdad? Ahora, no solamente le dice no temas, le dice no calles, sigue hablando, sigue hablando. Y mire, yo quiero que entiendas que tu mejor amigo está aquí y no está solo, él ha estado allí todo el tiempo. Jesús ha estado aquí y ha estado contigo todo el tiempo. ¿Quién es el que dice no te dejo ni te abandono? Es Jesús, tu mejor amigo. Y no solamente no está solo, porque él le dice, porque yo estoy contigo. Sigue y continúa en el verso 10, dice, y nadie te atacará para hacerte daño. Nadie te atacará para hacerte daño. Yo me imagino a Pablo, por fin, por fin, nadie te atacará. Qué lindo, ¿verdad? Eso significa que tu mejor amigo Jesús cubre tus espaldas. Él te tiene cubierto, no tienes que preocuparte. Y luego termina diciéndole, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Vieron eso? No solamente yo estoy contigo, mira a tu alrededor que hay un montón de cristianos que están aquí para ti. Amigos, hermanos, apoyémonos unos a otros. Para eso Dios nos ha puesto alrededor de unos de los otros. Nosotros estamos rodeados con sus agentes de ánimo. Bueno, usted dirá, bueno, aquí es que hay algunos pastores que usted los mira y dan desánimo. Bueno, pues déle ánimo a usted. Déle ánimo a usted a esa persona. Estamos rodeados de personas. Al punto que Pablo se pudo quedar allí 18 meses. Preste atención. Y Dios está trabajando a su alrededor, déjeme decirle. No se confunda. Pare ya de andar en esta quejadera que a veces andamos y empiece a mirar lo que Dios está haciendo a su alrededor. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está viendo esta transmisión por casualidad. Es por causalidad. Hay una causa y es Dios quien le quiere hablar. Para eso Dios lo tiene aquí. No se enfoque en sus problemas. Enfóquese en aquel que está sobre los problemas. Él está aquí y te quiere ayudar. Te quiere dar ánimo. Yo te quiero dar ánimo. Quiero que entiendas que cuando necesites ánimo, ponte a orar y Dios te va a hablar. Cuando otro necesite ánimo, ora por esa persona para que Dios le hable. Oren juntos, sea diligente, busque de Dios porque Dios habla y Él nos escucha. Él nos escucha. Imagínense la diferencia que pudiéramos hacer si nosotros también fuéramos de ánimo para otros. Escoja. Escoja ser un animador, escoja el ánimo, escoja animarse unos a otros. Usted no sabe cómo puede cambiar la historia de una persona y la trayectoria de su vida cuando usted le brinda ánimo en Cristo. Y no hay duda en mi corazón de que Pablo recibió ánimo de Silas, de Timoteo, de Aquila, de Priscila, de Ticio, de Crispo y de Cristo. Todos, qué ánimo tan tremendo. Quiero decirte, Jesús dijo que Él es nuestro amigo. Y cuando lo dijo, dijo, un amigo es aquel que, que, que da su vida por el otro. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. 
Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.